0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnešná téma bude taká... Lozivá a pachová a zároveň psíčkarská téma, preto som veľmi rád, že tu môžem opäť po, a privítať nášho hostia Jana Leva, dlhoročného psovoda z Policajného zboru Slovenskej republiky, inštruktora, aktuálne teda už vo výslužbe, ktorý sa ale stále venuje psíkom a pracuje rovnako ako inštruktor v športovom klube Polície K9. Ďakujem, že ste si našli čas, prijali pozvanie. Ďakujem aj za pozvanie, dobrý deň. No a ideme sa rozprávať o pachových prácach a obsoch. psoch. Prečo sú vlastne psi také zaujímavé, čo sa týka pachových prác a čo sú to tie pachové práce?
1: Tak majú dobré nosy, Takže to to už ľudia zistili dávno. Takže ich používajú vlastne ako pomocníkov na na pachové práce. A pachové práce ako také, no sú to vlastne práce s nosom. Takže všade tam, tam, kde sa využíva vlastne tá vlastnosť tých psov, že majú naozaj dobré nosy, tak to môžeme nazvať pachovými prácami.
0: Vy ste robili u polície psovoda. Takže tam ste cvičili psíko na to, aby dokázali vyhľadávať. Aké najčastejšie veci? To uh, najčastejšie
1: ťažko povedať, mm. ale povedzme, že rôzne. Hej? Čiže boli to povedzme zbranie, drogy, výbušniny. Hej? V neposlednej miere sa potom robili aj vlastne vyhľadávanie uh, ceností, cen, povedzme cenných papierov, rôznych dokladov mm. a uh, falošných bankoviek.
0: No a ja by som sa na toto veľmi rád spýtal, lebo... Ty že sa pracuje s nejakým množstvom týchto vecí, ale aký pach majú zbranie? Zbranie, ak to pes dokáže ucietiť, že má v Baťohu, neviem, Kalašníkov.
1: <laughs> tak všetko má svoj pach. Hej, čo sa nachádza okolo nás. Čiže teoreticky v by sme dokázali vyhľadávať, vyhľadávať hocičo. Ale netreba akurát to zvieratko nejakým spôsobom fokusovať uh-huh. hej, na, na ten určitý druh pachu a šikovný psovod to dokáže proste urobiť. Hey. Hej, dokáže to vycvičiť. Čiže pokiaľ sa týka zbraní, tak samozrejme, že zbranie majú svoj pach. Sú tam povystrelové splodiny, uh-huh. ktoré majú svoj špecifický zápach a v podstate na tie sa potom cvičia. Samozrejme, problém je tam potom ešte ďalšia aj taká, že tie zbranie za sebou nie sú ešte aj iné druhy pachov, ktoré sa potom musia v rámci tréningu odburávať, aby tam nedochádzalo k tzv. falošným označeniam. Čiže povedzme, že zbraň je častokrát čistená rôznymi olejmi, uh-huh. takže toto sa potom musí odburávať, aby nám ten pes neoznačoval v prípade napríklad vonku hej, niektoré veci, ktoré sú tým olejom natreté. Aj, takže.
0: A tak, ako tak. sa to učí, a aby to označoval? To začne štekať, alebo zamrzne, alebo, alebo som sa naučil pri slovenských stavačoch, že vystavovanie to neznamená, že by to chytili a vystavili v papulitu korist, ale, ale že zostane taký strpnutý v takej zvláštnej pozícii. Aha. Tak ako vystavujú policajné psi?
1: No, máme rôzne druhy označenia. Hej, bude, to, bude to aktívne alebo pasívne označenie. Mm-hmm. To aktívne označenie môže byť napríklad štekaním alebo priamým kontaktom hej, s tou vzorkou. A pasívne označenie je potom naozaj také, že ten pes tam ústrnie a vlastne pozera sa na to miesto, kde je tá zálož hej, mm-hmm. kde je tá pachová vzorka uložená. Hey. Čiže potom v praxi to vyzerá tak, že vlastne ten pes vyhľadáva a keď nájde tú vzorku, tak zamrzne.
0: Mm-hmm. Takže ak budem na nejakom letisku a zastaví sa pri mne pes, tak je na čase sa začať obávať, hej? <laughs>
1: No, asi áno. <laughs> Takže častokrát akože aj vonku mm-hmm. zahraničné zložky naozaj okay. používajú psov, ktorí, po, ktorí sa na tých letiskách pohybujú voľne medzi ľuďmi a v podstate ani neviete, že to je pes, ktorý nie je turistickým psom, ale je to, <laughs> nie je to pes, ktorý tam niečo reálne akože hľadá a naozaj potom sú cvičené signály, aby tom pes vedel dať najavo psovodovi, že sa tam proste niečo nachádza, niečo, čom by mm-hmm mal venovať.
0: Takže ako ste hovorili aj v podstate v poslednom podcaste, tak ide o takú tú súhru psovoda a psa a vedeť sa správne čítať, ak si dobre pamätá.
1: To je nevyhnutné. To je nevyhnutné, alebo častokrát niektoré m, aj situácie, alebo vzorky hlavne v tej praktickej ktoré kynológii vonku, mm-hmm. keď sa nebavíme len o tej športovej, ale v tej praktickej sú tie situácie rôznorodé a ten psovod naozaj musí dokázať čítať toho, psovo, toho svojho psa a vnímať tie signály, ktoré mu on posiela.
0: Mm-hmm. Takže to toľko k policii, ale v podstate, čo viem, tak psi sa využívajú aj vo Francúzsku na zber tých zvláštnych húb.
1: Uh-huh, tých lúzoviek na Áno, Áno, áno. Viem, že, že
0: prasiatka ešte sú, uh-huh, ale že aj psi uh-huh. sú na to ešte takisto celkom dobre cvičené.
1: No samozrejme, tak ako som spomínal, všetko má svoj zápach, takže určite sa dá pes vycvičiť aj na zbieranie, alebo teda na nachádzanie lúzoviek. Uh-huh. Uh-huh. Takže ide naozaj vycvičiť na všeličo.
0: A ak sa môžem spýtať napríklad drogy, to potom pes to nebude automaticky vyhľadávať, pretože, viete, sa naučí na to a potom mu to bude voňať. Ako, Nebudem, ako. Nebudú chýbať, nebudeme mať zdrogovaného psa?
1: <gül> nie, čiastokrát si ľudia toto myslia, že tým psom sa dávajú drogy, akože, aby uh-huh. v podstate aby to potom vyhľadávali a chceli to a proste podľa to je úplná hlúposť. Pretože zdrogované zvieratko nemôže spolupracovať uh-huh. so psovodom. Čiže takisto o, musí, byť, musí mať triezvu mysel ako hey. aj človek hej, hey. pri tej práci, takže to sa učí na základe pachov, nie na základe toho, že by sa im prostě uh-huh. niečo, niečo dávalo. Chýbať im to môže že v takom smere, že vlastne všetko, všetky tie pachové práce sa učia uh, takým pozitívnym smerom, čiže ten pes sa do tej práce teší. Naši psi sa tiež strašne tešia do práce, hej, a keď vidia, že idú vyhľadávať, tak sú úplne mm. vo vytržení, hey, že hurá, ide sa pracovať. Takže ak by sme takéhoto takéto psa uh, na dôchodku prestali vôvodz okazať ťažoveadlo, lebo prestali mu ponúkať túto hru, tak určite by ho to mrzelo. hej. Takže hey. aj keď sa mal aj pachovkarov, ktorí už boli vlastne na a boli starší, tak čas na časom im proste založil tú vzorku a boli veľmi radi, že sa môžu pobaviť.
0: Takže je to taká tá závislosť a teraz ukazujem úvodzovky, ale je to tá dobrá závislosť, keď to áno, takto môžem áno, povedať. Určite,
1: určite hej, tých psíkov baví. Hmm.
0: Takže ono sa to robí, typujem, že sú nejaké malé vzorky alebo niečo, čo má charakteristický pach mm-hmm. a to sa nejako psychom skrýva niekde a oni to musia nájsť, alebo ako sa pracuje? Ako psíka naučím na pachové práce? Lebo toto je podľa mňa aj zaujímavá vec iba z takého voľnočasového hobby, keď chceme psíka nejako zabaviť.
1: Áno, je to veľmi dobrá voľnočasová hobby, pretože nepotrebujete na to žiadny špeciálny priestor. Viete to robiť aj doma v domácich podmienkach, alebo teda aj na dovolenke, hoci kde sa viete takto zahrať so svojím psom. Takže v podstate ide tam o to, pokiaľ sa týka nejakého amatérskeho vyhľadávania, tak v podstate môžu mať ten pes nejakú oblúbenú hračku, hej, ku ktorej si dám nejaký podnet, nejaký povel, keď to mám takto zvulgarizovať a v podstate na ten podnet ten pes potom tú vyhľadáva môže byť samostatne odmenou, keď ju nájde. Čiže priamo tá hračka je odmenou za tú prácu. No alebo potom sa to dá robiť aj tak, pokiaľ sa chceme venovať nejakým pachovým prácam, že ten pes nájde ten pach, ktorý my potrebujeme a za ten je potom odmenený.
0: No ja by som možno aj trošku premostil v podstate do tej ku ktorej by som sa chcel veľmi rád dostať. A to je to, že vy ste si v podstate to, čo ste robili profesionálne u polície, uh-huh. prenesli do profesionálnej práce teraz vo výsluhe. Keď ano, môžem takto ano. povedať. A cvičíte psy na takú veľmi, uh-huh. veľmi špecifickú vec, aby dokázali nájsť. A to sú ploštice. Ano. Ak teda hovorím správne. Ano. A ja mám hneď takú otázku, že či sú nejaké vhodné a vhodnejšie psy, ktoré majú lepšie nosy na ploštice?
1: Na všetky pachové práce sú vhodné a vhodnejšie. Takže preto, preto, aby ten psík vlastne mohol dobre vykonávať túto činnosť, pokiaľ sa už bavíme nie, nie o tom vyhľadávaní, povedzme, tej hračky doma, to môže naozaj robiť, každý sa takto zabávať je. so svojím psom. Keď sa už bavíme o ktorí by mali byť profesionálni a mali by teda ovládať nejaký špeciálny alebo špecifický pach, tak tamto psíka už treba vybrať na túto činnosť. Hej. Takže opätovne musí prechádzať nejakým testom a na základe toho testu je potom vhodný vybraný. Čiže aj my, keď keď máme psíkov s útulkou, tak samozrejme testujeme si tých havinkov a vyberáme takých psov, ktorí na toto majú talent a majú schopnosti sa to vlastne naučiť.
0: Tak to sú pre mňa dve zaujímavé informácie. Vy pracujete so psíkmi s útulkou? Áno, áno. Čo je skvelé, pretože naozaj veľa ľudí si myslí, že tie psíkové s útulkou nie sú takí, že najvydarenejší a obyčajne si pri tých pachových psíkoch alebo tých, ktoré teda majú niečo vyhľadávať, predstavujú práve tých nemeckých ovčiakov alebo veľkých čákov, typický taký ten pes, mm. ale teda majú talent aj tieto psíky. Ako zistujete, to prídete do útulku a zistujete na základe toho, že sú nejakí aktívnejší alebo ako zistíte, že to, to, tento pes má potenciál?
1: No, musí preskočiť aj iskra. Uh-huh. Takže medzi psom a psom musí preskočiť určitá iskra, určitá sympatia vzájomná. To, to je jedna vec, to je tá emocionálna stránka. No ale potom prechádzajú do zložitým testom. Do zložitým testom. Do Čiže naozaj nie je každý pes je na to vhodný uh-huh. a nie každý psyk by sa tu dokázal naučiť. A keďže majú v budúcnosti naozaj vykonávať nejakú takúto prospešnú prácu, tak musia byť vybraní starostlivo. Tie testy v podstate spočívajú v tom, že ten pes byť napríklad, agresívny voči ostatným psom, musí byť dobre adaptovaný na akékoľvek prostredie, čiže musí dokázať pracovať v akomkoľvek prostredí. Nesmie mať reaktivitu na, napríklad na podlahy, nesmie mať reaktivitu na strelbu. Hej. A proste takto. Takže naozaj je to dosť zložitý test, ktorým, tým, ktorým prechádza ten psík. Mhm. Prvne, je vybraný vlastne a potom je školený na takúto, na takúto špecifickú prácu.
0: Ploštice a streľba, to ide dokopiť nejako spolu?
1: Áno, áno, to ide veľmi dokopiť, pretože to má odraz vlastne na psychológii zvieratka, lebo pes, ktorý v podstate reaguje, alebo je reaktívny na streľbu, to vidíme úplne klasicky na ty silvestre a tak ďalej, mm. množstvo psíkov s tým má problémy, tak sa vám môže stať potom v praxi, že niekde niečo buchne, toho psíka to veľmi silne vyruší a nie je potom schopný ďalej práce. Jasné. Takže pokiaľ sa jedná už naozaj o profesionálnej činnosti, tam je už treba, aby to zvieratko bolo vysporiadané s týmito všetkými vecami, aby tam nedochádzalo k nejakým takýmto kolapsom vlastne už vonku priamo na, to, na tej ostrej akcii na tom výkone.
0: Koľko psíkov teraz zamestnávate ako profesionálnych ňuchačov, či ako by si ano. to mohlo nazvať? <laughs> pachovkarov,
1: profesioných pachovkarov. No, v súčasnosti teraz my máme dvoch a vlastne v podstate dcera má vyškoleného jedného, ale mali sme ich piatich s tým, že, s tým, že sme postupne nedoplňali svorku a zostávame pri tých dvoch, pretože mm-hmm. naozaj, keď má človek doma 5 psíkov, tak už je to potom problém sa vôbec niekam pohnúť. Vždy niekto tam musí prísť domov, aj to mm-hmm. zloží vlastne na organizáciu tej, aj práca aj vôbec života. Takže teraz sme zostali pri dvoch pachovkároch a vlastne tí aktívne vonku pracujú.
0: Mm-hmm. Poďme troška k tomu, že čo vyhľadávajú. Ploštica postelová. Ak si dobre pamätám, tak ešte na základke som sa učil, že toto zvieratko, ja už som si myslel, že na Slovensku pomaly vyhýnuli, že je spojené iba so zanedbanými priestormi a domácnostiami. Tak ale sú vôbec ešte na Slovensku ploštice?
1: Ploštic je veľmi veľa. Hej, ľudia si ich nosia z dovoleniek, z hotelov, hej, pretože je veľká migrácia ľudí, ľudia chodia častokrát za prácou, presúvajú sa, máme veľmi veľa prenajmových bytov, kde sa, kde sa veľmi rýchlo striedajú obyvateľia a tu plošti sa so tam vždy niekto donesie. Je to veľmi maličký tvor, ktorého si aj nevšimneme, tohto neželaného cestujúceho, ktorého si pribalíme niekde v hoteli do svojej tašky a potom si ho odnesieme vlastne domov a, a kým to zistíme, že vlastne máme tú plošticu doma, tak uplynú možno aj 2-3 mesiace uh-huh. a medzi tým je ona už rozmnožená. Takže toto je aj taký najčastejší spôsob vlastne prenosu, že cestu cez tú batožinu a proste Hej. cez rôzne tašky a proste takto.
0: Nejakiaľ som počul, že ak idem niekde na dovolenku a nedôverujem prostrediu, čo teda nemusíme dôverovať asi ničomu, tak uh-huh. je dôležité si tú batožinu dať dokúpeľne že vraj nemajú radi ploštice vlhkosť.
1: No, ploštice nemajú radi vlhkosť, to je sice pravda, ale ono je to trošička nekomfortné, byť v tom hoteli a mať všetko nahodzané vo vani alebo sprchovom kúte. Takže... Ne, takže ja by som odporúčal, ako aj na našej stránke mm. napokon, na aj na, nájdete, nájdete video, že ako si hotelovú izbu, tak je dobre si vlastne tie veci naozaj najprv uložiť do kúpeľne a potom mm. troška nazrieť po tie madrace, že či tam náhodou sa niečo nepohybuje, čo tam nemá byť. Tak a potom začať tú dovolenku.
0: Lebo, lebo toto sa priznám, že teraz som bol nedávno a dovčí a tak, riešim, veľmi riešila, že či nemá ploštice, tak sme odsúvali matrác a všetko a postiela, že či sa tam nehybu nejaké čierne bodky. Kľud, že, kľúd, že však ploštice, určite to nie sú. Ale tak teda, darí sa im aj v čistých domácnostiach? Určite. Ploštica má práve že rada čistej domácnosti, lebo sa nevie
1: pohybovať v srsti, vo vlasoch, v chlpoch, v chuchvalcoch prachu. Hej, takže my sa veľmi často stredáme v praxi s tým, že ľudia majú doma vyloženie čistúčko, hej? a pritom v posteli majú ploštice. Uh-huh. Takže nie je to žiadna hamba, má tú plošticu, pretože si ju viete naozaj doniesť dovolenky a ona sa vám tam usídlí a vy o tom neviete. Je to nočný živočích, uh-huh. takže cez deň ju vlastne nevidíte. A už keď si ju všimnete napríklad niekedy, niekedy nad ránom, alebo proste ráno, že vám niečo lezie po stene, to už väčšinou býva tak, že je tých ploštic tam už viacej. Čiže potom my už, keď dojdeme na, priamo na zakrok, alebo teda aj na vyhľadávanie, tak už tam nájdeme uh, niekoľko desiatok jedincov.
0: Uh-huh. Takže je to nočný živočích uh-huh. a robí nejakú zlobu v rámci domácnosti alebo? Robí dve zloby. Uh-huh. Robí dve zloby. Dve
1: zloby robí. Prvá zloba je taká, že va štípe, čiže máte nepríjemne svrbivé štípance potom. Uh-huh. Zase závisí od človeka, ako na to reaguje. A druhá zloba je v tom, že keď zistíte, že máte doma ploštice, tak už neviete spať. Čiže je to psychologický terár. <laughs> Z tej
0: No tak teda pre istotu vždy mať poručiť nejaký aspoň poriadne veľký a nebezpečný sprej proti hmyzu. Pomôže to?
1: Ja Toto som určite myslím, že... neodporúčam. Proti ploštici, ako proti jednej z malých mizu, neodporúčam amatérsky zákrok, pretože ploštice disponujú dvomi druhmi feromónov. Jeden je taký, ktorý ich zvoláva dohromady a druhý je taký, ktorý ich rozptyluje. Čiže vy, ak nastriekate nejakým sprejom, nejakú čas postele, lebo máte pocit, alebo viete o tom, že sú tam ploštice, uh-huh. tak tie, ktoré nezasiahnete, tak dávajú signál ostatným, že je tam vlastne toxické prostredie a začína útek. A začína útek za skrine, za garníže, za záclony, susedom a podobne. Čiže týmto spôsobom sa tá ploštica vie veľmi dobre vlastne rozšíriť alebo roztlačiť do toho okolia. Takže keď sa robí aj zákrok, musí sa robiť naraz v celom byte a odporúčam, vyložený profesionálny zákrok, uh-huh. pretože takýmto štýlom naozaj viete urobiť to, že zamoríte, zamoríte dom.
0: Poteší. Dobre. Budem si na to dávať pozor. Globálne keď teda zistujete prítomnosť ploštic. ľudia si najčastejšie všimnú, že im niečo teda lezie po a podobne a trasy nie sú istí a na základe tohto potom vás vyhľadávajú? Alebo prevenčne niekde chodíte, alebo ako sa dostanete v podstate k zákazníkom so svojimi hávinami, ktorí sú špeciálne vyzvyčení na tie nájdenie ploštíc?
1: No, je tam viacej faktorov, ktoré ovplyvňujú človeka na to, aby zdvihli telefón a zavolali nám. Prvý je ten naozaj, že m, sú poštípania nevedia už o plošticiach počuli. Uh-huh. Druhý je ten, že majú výražky na koži, navštívili kožného lekára a ten kožný lekár sa na to pozrie a povie zavolajte si odborníkov, aby vám skontrolovali, akých myz máte v domácnosti. No a potom ďalšia vec je naozaj aj tá preventívna, že sa niekto odniekeľa vráti a vie, že tam, že bol v prostredí, kde sa ploštica nachádzala a chce mať doma istotu, že tie zvieratka doma nemá, tak si nás zavolá vlastne na tú prevenciu.
0: Mm-hmm. A často nachádzate takto, keď už zavolajú, je to od 80-90% potvrdených prípadov, alebo veľmi často sa stáva, že ľudia iba majú nejaké drozofily. V domácnosti. <laughs> <laughs> uh,
1: uh, no. Neviem to štatisticky vyhodnotiť, uh-huh. lebo naozaj sú tie prípady veľmi rôzne. Uh-huh. A niekedy, niekedy to potvrdíme, niekedy sa to vyvráti. Hej, nápok, my vieme, ako pes nám pritom veľmi významne pomáha, lebo je veľmi rýchly. Dokáže veľmi rýchlo skontrolovať uh-huh. vlastne to prostredie a dokáže sa pozrieť v úvodzovkách pozrieť do určitých škár, kde sa my nedostaneme. Povedzme sú tu ťažké veľké skrine a spodnej časti skrí, kde je nejaká medzierka alebo proste niečo, neviete tu skriň odpovňovať či neviete ju prevrátiť. je tam naozaj ten pes veľmi významne akože pomáha. Ale druhá vec je potom tá, že dokážeme, dokážeme identifikovať vlastne prítomnosť toho hmyzu aj pomocou napríklad výkalov, čiže exkrementov. Máme za sebou prenosné mikroskopy a podobne. Čiže vieme, vieme to identifikovať aj týmto spôsobom. Čiže dávame na konci výstup, že či tie ploštice sú, či nie sú, alebo dávame aj také výstupy, či tam vôbec niekedy boli. Lebo napríklad niekto si kúpuje byt hej, v nejakom prostredí a chce vlastne zistiť, že v akom stave ten byt bol predtým. Čiže vieme naozaj aj podľa starších e, exkrementov, povedzme zistiť, že či tam ten toho mizu bol alebo nebol. Hej. Hmm. Čiže vieme dávať z toho takéto, takéto výstupy.
0: Tak to teoreticky stačí asi, aby som dlho nebýval v nejakom byte a tie ploštice sa potom odsťahujú alebo zahynú hľadom.
1: Nie, ploštica ploštica nemá tendenciu si zbaliť kufor a odísť niekam. (rý) Neodíde, neodíde z bytu. Ona prichádza do takého vybernovaného stavu. Čiže ona tam vlastne potom zostane a čaká na ďalšieho hostiteľa. V tomto stave dokážu vydržať veľmi dlho. My, čo máme vlastne vzorky, na ktoré aj cvičíme psov, čo teda potrebujeme, lebo potrebujeme mať aj živé ploštice, aby reálne psi vyhľadávali, tak nám vydržia v skúmavkách veľmi dlho. Keď majú dobre prostredie, tak dokážu vydržať naozaj niekoľko mesiacov v živom stave. A veľmi dobre prežívajú aj maličké nymfy, čiže to sú nedospelé jedince, ktoré naozaj vydržia dosť, dosť závažné podmienky a dosť dlho vydržia.
0: Hmm. Živé. Takže vy psyko učíte v podstate na nejaké živé vzorky, živé ploštice, ktoré teda vyhodávajú. Oni majú nejaký taký špeciálny pach, že dokážem to ucítiť aj ja? Toto by ma napríklad zaujímalo. Či... Dokáže mocíť mm. ploštice.
1: Áno, dokážete, dokážete <laughs> naozaj. Plošica má tak špecifický zápach. Ona je vlastne v podstate vzdocha. Hej, takže ona má určitý špecifický zápach, ale čo presne tí psi vyhľadávajú, to my totiž to nevieme. My ich to vieme naučiť, ale uh-huh. nevieme presne tú zložku, ktorú, ktorú z toho pachu si vlastne oni vyberajú. Uh-huh. Čiže preto, preto napríklad aj keď sa cvičí iba na nejaké, či sú to nejaké náhrady pachové alebo podobne, vždy zaraďujeme do výcvikov aj živé vzorky, preto aby sme sa vyhli tomu, že nám ten pes začne vyhľadávať niečo iné. Uh-huh. Takže ten svet tých pachov je naozaj veľmi zložitý a pri tom výcviku napríklad je si treba dávať veľmi veľký pozor na to, akým spôsobom sa tá vzorka zakladá, pretože viete veľmi ľahko sa presmerovať na nejaký iný pach vzorky. Alebo na nejaký iný pach, ktorý pre vás nie je žiadúci. To je to, čo sme sa bavili aj v podstate na začiatku o tých zbraniach, že tá zbraň obsahuje povedzme oleje a vy tie oleje musíte v tom tréningu blokovať. Aby to, pes, aby to ten pes analyzoval. On vie, že tam je ten olej, hej, ale vie, že popri tom oleji je tam ešte aj tá povystrelová splodina. A to isté máme vlastne u tých ploštic, že sú tam, sú tam pachy, ktoré sú pridružené. Povedzme, poviem aj hneď veľmi pekný príklad, keď sa pes dokáže prepnúť. Niekto nám nastrieka hniezdo ploštic biolitom, alebo nejakou dostupnou, bežnou dostupnou látkou. Moj pes tam ide, identifikuje, že sa tam nachádzajú ploštice, ale je tam aj táto zložka tej chémie. Ja ho tam pritom odmením, ako za správny výkon práce, ale on on pribral ďalší pach vlastne toho biolitu, keď to mám tak povedať. A na budúce, keď povedete niekde hľadať, tak vám vlastne označí povedzme biolit, aj keď tam tie ploštice nie sú. Máte problém. Takže vlastne v cvičnom, v, v, v cvíku potom alebo v tréningu, to musíte odblokovávať a učiť ho psa na to, čo sa označuje a čo sa neoznačuje aj v prípade, že máte vlastne z praxe pribratý nejaký, nejaký takýto falošný pach. Čiže ono sa to zdá také jednoduché, že ten vidia a hľadá, ale to má také množstvo zákutí, tie špecifické pachy, keď sa teda bavíme hlavne o tých špeciálnych pachoch, hej, že naozaj, je to, treba, naozaj je to treba špeciálne trénovať.
0: Mňa tak napadlo, že keď sa ľudia krémujú ruky a pracujú mm. potom s nejakými vzorkami, tak aby sa ten pes potom nenaučil na ten samotný aj krém. No,
1: no to je veľký problém. My sme napríklad prišli aj k tomu, že sme zakladali v rukaviciach vzorku mm. a pri jednej príležitosti som si som zistil, že ten pes e, mi začína hľadať tie rukavice. <laughs> Fakt, a to som len držal tú vzorku vlastne v ruke hej, a potom cvičil sme založili v podstate bokom rúkavico, to bola i gelitová rúkavica. A proste ten pes na to začal brať ako vzorku. Tak sme to potom znova museli odblokovávať, aby to proste nerobil. To sa potom vlastne cvičí v radoch, čiže sa urobí rada, povedzme poharov, alebo niečoho niečo, kufrikou to je jedno, nejaká rada. A do tej rady sa potom zakladajú do jednotlivých tých poharov, sa zakladajú proste vzorky a zakladajú sa tam falošné pachy a učí sa Vlastne na to, že čo z toho, ako to analyzovať a vlastne ako to celé vyberať a čo potrebujem vlastne, aby mi, mi vyhľadal.
0: Takže pohárky otočené dnom hore dole, alebo no, aby, to bolo no, ťažké?
1: aby tam bol únik pachu. Áno, Čiže mám rozložené pohare. podľa toho, koľko má ten pohár, napríklad vonku je tam nejaké viečko, na tom, koľko je tam dierok, tak, tak si môžem simulovať vlastne únik pachu, buď môže byť silný alebo slabý únik toho pachu, hej. A už si, už si tam na tých pohároch vyloženie potom nastavujem ten tréningový proces na základe nejakých vonku výkonov toho psa, si nastavujem ten tréningový proces, tak aby som dokázal niektoré veci buď vyťahovať, blokovať alebo robiť, m, m, robiť označovať menší pach alebo väčší pach, lebo aj v tom je veľký rozdiel. Lebo ak na to pes nie je a založite veľké množstvo pachu, tak to typ si neoznačia. Hej, musí byť učený proste na, na všetky zložky toho pachu, na všetky prímesy, aby to dokázal analyzovať, aby, aby poznal úkryty. Hej. Máme, u nás máme vyloženie imitáciu troizbového bytu, kde učíme tých psov na to, aby vyhľadávali tie ploštice. No a potom on vlastne, keď sa dostane aj na reálny byt a poviem, mu, že choď pozrieť postel, tak on je naozaj ide pozrieť, hej, lebo pretože, pretože to má nadzvičenie je, z toho to Vie, kde je skriňa, vie, kde je postel, je, je zorientovaný a potom aj žasnú. Sa pýtajú, či sme už niekedy u iných v boli, lebo môj pes sa rozliadne a zistí, kde je obývačka, kde je spálňa a kde to pozrieť. Hej, takže, takže dochádzame potom aj k takýmto zaujímavým veciam.
0: Fú, perfektné. A keď takto chodívate, teda so psíkmi hľadáte tie poštice, Nebojte sa, že si nejaké prinesiete domov? predsa je to malé zvieratko. Že, či tam nie je to riziko? Dúfam, že si majú aspoň potom nejakú príplatkovú, rizikovú odmenu v podobe nejakých maškrt dobrých. Našim sú je tak
1: dobre s nami. <laughs> <laughs> Bývajú s nami normálne doma, takže oni mm. sú úplne spokojní. No a e, pokiaľ sa týka prenosu mm. tých ploštic, tak ploštica je parazit, ktorý sa nezdržuje na tele človeka. Čiže ona v noci poštipia a odíde. To je na rozdiel od blchy, povedzme, alebo nejakého kliešťa a podobne. Čiže tamto riziko toho prenosu vlastne nie je vysoké, pretože my sa nejako, my tam nesadáme, nejako sa príliš tých vecí akože nechytáme, ale ani tak by tam nehrozil nejaký takýto veľký prenos tej ploštice. Čiže ona vlastne poštípe a odíde, čiže naozaj tam nie je nejaké riziko prenosu. Na psov sa to nechytá, pretože ploštica nemá rada vlastne vlasy a chlpy, nevie sa tam pohybovať, na rozdiel od vši, hej, takže, takže preto ani na psov sa to nejakým spôsobom nelepí. A môžem povedať, že za tých 12 rokov, čo robíme túto prácu, tak sme si domov neprinesli ešte zatiaľ žiadnu plošticu a boli sme naozaj v ťažkých podmienkach.
0: Hey, Perféto. Pekne. No, aktuálne som zase dal zamyslený, že, že rozmýšľam, či si domov náhodou, si časom neprinesem nejakú pošticu, že ako sa jej potom budem zbavovať. Potom ich zavoláte, a A ako dlho to vlastne trvá, že než sa človek definitívne zbaví plošticu? Lebo napríklad s blchami, tým, že pracujeme mm-hmm. s obsami, tak to je, blchy sú niekedy inak celkom ano, záhul, tak to poviem. Áno, áno. A s plošticami je to jednorázová aplikácia ne- nejakého
1: profesionálneho mm-hmm.
0: prípravku, alebo je tam treba pravidelne kvôli nymfám, vajíčkam a tak ďalej.
1: No jednorazová to určite nie je. Mm-hmm. My odporúčame v každom prípade minimálne dva profesionálne zásahy, pretože v prípade, že je vajíčko uložené veľmi hlboko a nedostane sa k tomu ani para, ani chemia, mm-hmm. tak to vajíčko sa doliahne a vedel by potom robiť eventuálne šarapatu, nejaké hniezdočko, čiže ich je treba tak trošička odchytávať. Veľký problém je ten, ak majú ľudia v domácnosti veľmi veľa veci. Lebo musíme vychátať z toho, čo škára, to úkryt. Takže v prípade, že sú niektoré domácnosti zapratané a niektoré sú naozaj zapratané, uh-huh. tak, uh, tak je tam potom problém. Lebo je tam napríklad aj veľa textíly veľa tých rôznych škáročiek a uh, celé to ošetriť uh, centimetr po centimetri je naozaj veľmi zložitá záležitosť. Hej, používajú sa chémie, ktoré, sú, uh, ktoré sa rozplilia do prostredia, ale tam naozaj musíme myslieť na to, že do tých škár sa celkom tá chemia nedostane. Hej, takže v prípade, že sa robí napríklad aj, ľudia tomu hovoria, že zadimovanie e, dajú sa používať aj takéto nejaké prostriedky, ale tam tiež tá ploštica, pokiaľ je vo vnútri, tak ona si tam vytvorí taký svoj biotop a tá škáročka z fyzikálneho hľadiska nenasaje do seba, hej? takže potom vlastne tá účinná látka sa k tomu živočichovi nemusí dostať a je schopná vlastne prežiť. Ploštice majú veľmi vysokú tendenciu prežitia, tak. takže naozaj Niektoré tie zákroky sa opakujú aj trikrát. Hej? A veľké problémy sú aj vtedy, keď dochádzajú ploštice od susedov, čiže sa urobí sa zákrok v byte a potom je tam znova opakovaný výskyt. Vtedy už odporúčame, aby prišli na radu naši psi, hej? teda odporúčame obytným blokom, aby si dali skontrolovať všetky byty v obytnom bloku a vtedy už naozaj nastúpime vo väčšej sile, prídu tam naši ňuchači, Hej. A, a potom prehliadajú byt po byte a kontrolujeme, že vlastne kam sa tá ploštica rozlízla, alebo ako veľmi je zasiahnutý ten dom.
0: Uh-huh. No pekne. Dobre. Takže pozriem to video, Mm-hmm. Keď budem niekde cestovať, ako si mám teda popozerať z že či tam ano. náhodou nie je niečo neželaného. Keď tak mám na vás kontakt. Máte tých profesionálnych ňuchačov. <laughs> na záver, a každý z hostí má mm-hmm. možnosť dať nejakú <coughs> myšlienku alebo zaujímavý tip. A, takže čo by to bolo z vašej strany a ešte predtým možno by som chcel vážne poďakovať, lebo ja som čakal, že tie ploštice už sú na Slovensku skoro vyhynuté, že to už bude pomaly zácný tvor, ale vidím, že asi tomu tak úplne nie je, že ďakujem.
1: Áno, <laughs> so áno. je naozaj veľmi veľa a keď niečo záverom k tomu môžem dodať, tak ako pokiaľ sa týka samotných ploštic, e, e, neriešte to sami. E, pokiaľ sa týka našich ňuchačov a našich psov v domácnosti, určite s nimi hrajte, určite im zakladajte a schovávajte hračky, budú veľmi šťastní a budú radi.
0: Tak, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj za pozvanie.
0: A našim dnešným vôsťom bol Jan Lev. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke Starajme